0: Äh, die. Wo sind die Cookies? Da. Warum isst du keins? Ich gerade, ich bin wirklich fein. Die sind wirklich lecker. Und? Gut, das habe ich natürlich auch über die Peanut Butter Kekse gesagt. ne? Das ist wahr. Ich probiere jetzt glutenfreie vegane Schoko-Cookies. Klingt staubtrocken. Es hört sich an, als würde sich ein Wüstenwurm hm. durch die Wüste gobi. Ich wollte gerade sagen: Hörst du den Wüstenläufer? Aber die sind doch lecker. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. So Zart, hart, ehrlich. Hallo. Entschuldigung. Corinna, das kann jetzt nicht sein. Mach mal. leid. Hm. Du kaust seit gefühlten fünf Minuten an einem Keks rum. Weil er so trocken ist. Das kann nicht sein, Corinna. Ich muss ihn aus den hintersten Winkeln meiner Zähne und Mund... Es ist wie Polt der Sandkuchen. Hallo. So, jetzt ist auch Corinna hm, Teil an Bord. Ein, ja, ja, Schön, dass ihr dabei seid heute bei einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Es ist euer zart, hart, ehrlicher Podcast, in dem wir über all die Dinge sprechen, die Spaß machen, verwirren, Freude bereiten, aber vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Klingt wie ein ü für mich. Ja, Spielspaß, Spannung, alles ja, mit dabei. Hat mich verwirrt, hat mir Angst gemacht, war alles mit drin. Die hat ein ÜEi Angst gemacht. Ja, weil man ja nicht wusste, was man drin hat. Was hätte es denn <lacht> Schlimmes sein können, Christine? <lacht> Meine Vorstellung, gut, du hast gefragt, ich antworte bitte, dir bitte. Meine schlimmste weiß. Vorstellung war, dass in dieser Fabrik, wo das hergestellt wird, dass es da so eine Art Unfall mit Gänsefüßchen gab und dass da aus Versehen was reingekommen ist, was nicht reingehört, zum Beispiel ein Gebiss, was rausfällt ins ÜEi. Keiner findet es, außer natürlich du. So Oder Gummibärchen, die ich nicht wollte, ich hasse. Und dann noch grüne Gummibärchen. Wer isst grüne Gummibärchen? Das ich esse grüne ah! Das kann ich dann Ernst sein. Du isst nicht grüne Gummibärchen. Doch, die schmecken so ein bisschen nach Waldmeister. Uh, die schmecken nach allem, nur nicht nach Waldmeister. Du machst ein ü auf denkst hier, mein Leben ist so schön. Ich hatte Spaß, ich hatte Spannung. Und dann grünes Gummibärchen drin. Gut, aber das soll nicht Thema unserer heutigen Folge sein. Wir kommen zurück, falls ihr auch Ängste, was Ü-Eier betrifft, angeht. Und ich möchte hier nicht alleine dastehen. Nein, deswegen gibt es eine plussi community Christine. Danke. Und wir die hört uns, uns vielleicht umeinander. in der ARD-Audiothek-App oder auf einer anderen Plattform, die euch Spaß bereitet und euch Hörgenüsse zelebrieren lässt. Heute sprechen wir über ein Thema, das studientechnisch gesehen jedem zweiten schon mal passiert ist. Wenn du realisierst, okay, shit, this is really happening. Okay, du hast mich, Corinna. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Die Skala haben wir letztes Mal eingeführt. Ja. Das ist die Corinna-Polenta oder die kopolations skala. skala Wo würdest du unser heutiges Thema einordnen? Fünf. Auf der Skala ist es eine Fünf. Ja. Schnallt euch sicherheitsmäßig an, denn es wird hot, 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 hot. Das waren fünf hot, nur für dich, Corinna. Danke. Denn wir sprechen heute über was? Affären am Arbeitsplatz. Oh! Eine 5 von 5 auf der kopo mm. Affären am Arbeitsplatz. Ja, es ist auch so, dass jeder zweite Beziehung am Arbeitsplatz entsteht. Wie lange die hält, ist was anderes, aber... Jede zweite Beziehung mhm. am Arbeitsplatz. Mhm. Jetzt sind, haben wir einen Arbeitsplatz, Corinna, mhm. und wir sind zu zweit. Wir haben eine Beziehung, du und ich. Du ja, das ja? ja. Ich finde, wir haben eine. Gut, ähm... Gut, der sexuelle Aspekt ist bei uns raus. Der ist ja. Also, non-existent. wir haben existent. Hartgesottene Plussis wissen, wir haben schon mal geknutscht mehrfach miteinander. Mehrfach? Zweimal? Naja, also, mehrfach klingt jetzt wie. Ja. Wenn, wir, wenn das Licht aus ist, dann können wir uns nicht beherrschen. So an ist dem es nicht. Einen Abend haben wir aber mehr als nur einmal. Es geknutscht. ist ja. An welchem genau? Du weißt es nicht <lacht> Natürlich weiß noch, Gut. ich es noch, Nein, Ich weiß es gerade nicht. Du meinst, du <lacht> meinst den Partyabend? Nee, ich meinte den anderen. <lacht> okay, das wusste ich natürlich, ich wollte sie nur testen. Egal. Okay, also jeder Zweite. Jetzt ist es so, Corinna, wir arbeiten ja hier und es ist jetzt aber, also ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, ich habe keine Sensoren für sowas. Hast du hier schon eine Affäre mitbekommen? Keinen Namen natürlich nennen. Aber das war der übergewichtige Sandläufer. <lacht> ähm, das wäre der Original. Und der ja, das ist etwas schwerfüßiger. Ich ja, ja, verstanden. da ist nicht mehr so leicht. Man sagt ja auch so einen in diesen Sand. Aber ja. hast du sowas schon mal hier mitbekommen? Ja, ja. Oh Gott. Ja. Okay. War es so, es gibt ja, Moment, hier muss man unterscheiden. Ja. Es gibt ja die, wo man sich denkt, ja. also wo viel Alkohol eine Feier im Spiel ist. Ah. Reden wir von sowas oder reden wir wirklich von, ich glaube, hier haben sich zwei
1: Tastenhasen
0: Tasten, ja. gefunden. Ja, schon schon sowas. Tastenhasen ja. haben also sich gefunden. also zwei Menschen, die sich gut finden auf Und einer ist Ebene. was draus geworden? Also aus der Affäre eine Beziehung oder ist es eine Affäre? Affäre und irgendwann, wie ist der Verlauf? Kannst du uns mal mitnehmen? Ich kenne beide Fälle. Ich kenne Fälle, in denen sind Paare zusammengekommen, da sind Beben entstanden. Ähm Was ist entstanden? Babys, Ach Kinder so. okay. Fortpflanzung, Kopulation, um es ganz romantisch auszudrücken. Mhm. Es gibt aber auch den Fall, dass es nur äh, ein. Wie sagt man? Weiß Sturm im nicht. Glas ein Strohfeuer. So ein einmaliges, auf einer Feier. Nee, Gerne die nee, Weihnachtsfeier. Nichts, was, nichts Einmaliges, sondern etwas, was halt ne, so für eine Zeit lang ist das on und dann ist es wieder aus. Dann besinnt man sich und sagt, nee, du hast dein Schneckenhäuschen, nein, mein Schneckenhäuschen. Und jetzt wird es spannend, weil wir reden hier ja über einen ganz krassen Fall. Wir reden ja nicht über eine Affäre, wo ich sage, wir treffen uns am Kanal. Sondern, da ist es besonders jetzt, schön, naja, als Treffpunkt, <lacht> der Geruch auch nicht, ja, es war jetzt es ist nicht gut super. gewählt, egal, sondern man kann dem nicht ausweichen, also es ist nicht so eine ausgelagerte Affäre, die man ja auch haben kann, also man ist in einer Beziehung und man hat eine Affäre, sondern am Arbeitsplatz und das macht es ja so schwierig, finde ich, weil man kann, egal was man will, Menschen werden es irgendwie mitbekommen, weil die Körpersprache verändert sich. Da bist du ja unser kleiner Sammy Molcho. Wer Sammy Molcho nicht kennt, gerne mal nachgucken. Es lohnt sich, glaub mir. Ähm, das ist ein Körpersprachenexperte, der ein sehr verstörendes Buch meiner Meinung nach auch rausgebracht hat. Aber okay. Es gibt viele andere mittlerweile. Ja. die ähm, ja Und du bist sehr Bücher. gut, was diese Körpersprache angeht. Meistens, andere kriegen gar nichts mit der schon. Hier liegt was in der Luft. Es ja. liegt nur an der Körpersprache. Da bist du wahnsinnig gut. Ja, das stimmt. Und das bekommen eben andere irgendwann mit, weil man giggelt, man hängt miteinander rum. Und das ist eben nichts, was man so leicht aussparen kann. Und wenn dann noch irgendwann der Partner mit involviert ist, weil eine Firmenfeier ist, weil irgendwas ist, das ist ja eine richtig beschissene Situation. Das ist ja schon der absolute Worst Case. Also Nee, aber nicht unrealistisch, Corinna. Nein, das ist überhaupt nicht unrealistisch, das passiert tagtäglich, ohne das jetzt unbedingt judgment zu wollen, aber das ist, passiert tatsächlich tagtäglich. Und es ist für mich auch in einer gewissen Art und Weise insofern nachvollziehbar, heißt nicht, dass ich es gut heiße, sondern ich kann mhm. verstehen, warum es entsteht. Mhm. Du verbringst natürlich auch wahnsinnig viel Zeit in der Arbeit. Du verbringst teilweise stundenmäßig mehr Zeit in der Arbeit mit deinen Arbeitskollegen als mit deinem Partner. Und du hast halt Extremsituationen, wenn du Stress hast, wenn du weißt, so dieser Moment, wenn man sagt, krasses Projekt und wir haben es zusammen durchgebracht. Im allerbeschissensten Fall hast du Reisen. Oh ja. Oh, äh, Workshops. Wo Workshops. oder ja. so. Und du weißt selber, du warst auch schon in einem Arbeitsverhältnis, wo es äh, krasse Workshops ja, gab, ja. also wirklich in einem tollen Hotel ja. mit Aktivitäten. Übers Wochenende. Übers Wochenende und ja. so, wo man denkt, mhm, also hier wäre was möglich, wenn Gelegenheit man wollte. Man ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Nee, die Versuchung lauert ja immer und überall. Das ist klar und das ist deswegen auch nachvollziehbar, weil das in der Arbeit natürlich besonders komprimiert aufeinander ist. Da müssen wir jetzt gar nicht so Workshops stattfinden oder irgendwelche Fortbildungen oder irgendwelche Konferenzen oder irgendwelche Feiern, sondern es ist einfach dieses tagtägliche Miteinanderarbeiten, das tagtägliche Miteinander etwas erschaffen. Das ist ja auch total toll. Du gehst am Tag rein, du hast eine Aufgabe zu erledigen, du erledigst sie zusammen. Am Ende des Tages schaust du dich an und sagst, hey, High Five, haben wir geil gemacht. Das ist total schön. Das ist irgendwas, was du irgendwann in der Beziehung nicht mehr jeden Tag hast. das hast du einen Alltag, da nervt dich der eine, da hat er das wieder und das und das und das wieder nicht richtig oder nicht gut gemacht. Du vermisst irgendwas, klassisches Denken, der Partner oder die Partnerin müsste mir das geben, bla bla bla, alles langweilig, alles anstrengend. Und in der Arbeit hast du das dann eben phasenweise anders. Und Natürlich projizierst du das auch ein bisschen auf diese Arbeitskollegin oder den Arbeitskollegen. Aber du erlebst dich auch in schwierigen Situationen Und da geht man gemeinsam durch und das schweißt immer zusammen. Also alles das, was du sagst, 100 Prozent. Und was noch on top kommt ist, meistens, auch wenn deine Studie sagt, man lernt sich am Arbeitsplatz kennen, hat der Partner ja eine andere Branche. Oder man ist nicht unbedingt am gleichen Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, mit dem Arbeitskollegen erlebt man... Weißt du, dem muss ich nicht groß erklären, wie beschissen das war, dass das Meeting heute ja. so kacke lief, sondern ja. der versteht mich. Der weiß sofort, was Sache ist. Mein mhm. Partner kann gar nicht die Emotionen, und das kann, darf ich auch gar nicht erwarten, aber es passiert natürlich, ja, dass der das richtig einordnen kann. Und der andere, in meinem Fall gehe ich jetzt halt von einem der aus, ja, ja. der versteht mich sofort. Der weiß, der kann mich auffangen. Das ist auch der Erste, der es mitbekommt, wenn ich heulen vielleicht aus dem Büro rauskomme. Oder wenn ich mhm. da sitze, mir die Haare rauf. Und ja. Und da ist der Partner manchmal dann außen vor und Mhm. das ist immer der Moment, wo es gefährlich wird. Ich weiß nicht, ob es unbedingt gefährlich wird, ob das der einzige Grund ist. Also ich glaube generell, wenn Menschen offen sind für andere Menschen, dass es einfach... Bedürfnisse gibt, die halt innerhalb der Beziehung nicht gestillt werden können. Das stimmt. Ich glaube, ich gehe ein bisschen vom Schauspiel aus, weil da ist es halt eine extreme Situation, ne? wenn du irgendwie mit einem, mit einem Spielpartner denkst, oh, die Szene heute oder so. Ja. Und da ist der Partner natürlich immer, weil er einfach nicht dabei ist. Ja, verstehe. Ja. So. wobei du ja jetzt wirklich Affäre meinst im Sinne von, ich bin schon mit jemandem zusammen und fange noch eine Affäre am Arbeitsplatz an. Ja, 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 Muss es ja aber nicht. Es kann ja auch einfach eine Affäre am Arbeitsplatz sein im Sinne von, wir haben was miteinander, heimlich, Affäre. Niemand weiß davon und sollte es wissen, weil, kann ja auch sein, ist aber nicht so günstig, wenn der Chef das mit. mitkriegt oder die Chefin. Wie lange kann das wirklich funktionieren? Es kann sehr lange sehr gut funktionieren. Glaubst du? Ja, weiß ich. Woher? Hatte ich. Glaubst du, okay, wir werden gleich darauf zurückkommen, Vorteil. <lacht> okay. Nein, aber glaubst du nur, dass du selber dachtest, dass es niemand mitbekommen hat? Oder glaubst du, dass es wirklich so war? Sehr lange hat es wirklich niemand mitbekommen. Okay. Und dann nach halbem halben Jahr acht Monate. Ein halbes Jahr? Mhm. Wow. Mhm. Ja, weil du Sammy Molchow studiert Mhm. hast. Du wusstest, wo du deine Füße hinlegen musst, damit niemand drauf kommt. Und alles andere, ja. Tatsächlich. Das ist schwer, weil man sich natürlich in der Situation sehr klar dabei ertappt, dass man es zeigt, wenn es jemand lesen kann. Aber, also das geht schon. Es ist halt anstrengend. Es kostet natürlich auch Kraft. Es hat aber natürlich auch was wahnsinnig Spannendes. Also, das ist natürlich schon auch ein gewisser Reiz. Ja, Das ist schon... Auch toll irgendwie, weil, das muss ich schon sagen, es motiviert ungemein. Du hattest die Affäre oder du warst die Affäre? Ich hatte was mit jemandem am Arbeitsplatz und alle anderen wussten das nicht. Okay, weil Affäre impliziert ja aber, dass es eine feste Beziehung auf einer anderen Seite gab, oder nicht? Nee, das meine ich ja. Ich meine ja, dass eben keiner in einer festen Beziehung war, sondern dass man einfach heimlich am Arbeitsplatz zusammen war. Das meine ich mit Affäre. Ja, habe ich falsch verstanden. Okay. Also und das hat natürlich auch was unglaublich Motivierendes, weil du halt jeden Tag dich so ein bisschen nochmal anders auf die Arbeit freust. Du versuchst natürlich nochmal mehr, dich auch von deiner engagierten Schokoladenseite zu zeigen, gute Ideen zu haben, die sofort umzusetzen. Also solange das gut läuft miteinander, ist es äh, ein unglaublicher Booster für die Leistung und zwar von beiden Kollegen. Sehr Mhm. motivierend, wirklich. Wenn es mal nicht mehr so gut läuft, dann äh, würde ich sagen... Es ist sehr wichtig, auf jeden Fall miteinander zu reden und respektvoll miteinander umzugehen. Ja, aber das ist ja, also ich meine, wir haben ja ABBA und wir wissen, was bei ABBA passiert ist. Die waren sogar verheiratet, Corinna. Niemals. Und das ist nicht gut ausgegangen. Let me tell you. Ja, aber es ist halt ein Beispiel von sehr vielen. Ich kenne viele naja. Paare, die sind zusammen, die haben ein Kind, die arbeiten immer noch zusammen. Ich kenne halt beides. Ich kenne ja. die Situation, dass... Jemand in einer festen Beziehung war und eine Affäre am Arbeitsplatz hatte, alle Mhm. wussten davon, Mhm. was echt ätzend ist, weil wenn der Partner dann kommt und man denkt so, äh, wie verhalte ich mich, weil ich bei sowas immer mir denke, ich möchte niemanden anlügen und ich finde das ähm, unfair. Weil man hat beides. Also man hat das, wo man einfach weiß, hier findet gerade irgendwas Ungesundes statt und man hat die Situation, dass man sieht, die beiden haben sich einfach verliebt ineinander, wo auch welche geheiratet haben schon im Nachhinein, was äh, quasi aus so einer Affäre am Arbeitsplatz entstanden ist, was auch total schön ist und trotzdem gibt es diesen Moment, wo alle Bescheid wissen, so ja aber halt auch, wenn der Partner dann mal ans Set kam. Hm. Also deswegen habe ich so ein bisschen nachgehackt mit mit ob man, weil ich tatsächlich beide Fälle kenne. Mhm. Und das ist halt schwierig, weil das dann zu beenden, ist richtig scheiße. Weil du musst jeden Tag im schlimmsten Fall sogar noch ein Liebespaar spielen. Und denkst dir so. Im ja. Thema Schauspiel, ja. Ja, genau. Ja, da ist es natürlich am extremsten. Aber mhm. grundsätzlich, selbst wenn du im Büro arbeitest, im blödsten Fall hast du den Platz genau gegenüber. Ja, das ist der absolute, ne, das ist der Fall, der passieren kann, der nicht zwingend passieren muss. Also ich finde halt, das wird immer so, also es ist in Deutschland nicht verboten, es ist keine Straftat. Ähm, Man sollte allerdings, wenn man wirklich sagt, okay, hey, wir sind zusammen, wir wollen fest zusammen sein, sollte man es dem Arbeitgeber sagen. Ab wann aber? Wenn man selber weiß, okay, wir committen uns jetzt. Wir Wir wollen jetzt zusammen sein, wir wollen damit nach draußen gehen. Was aber auch krass ist eigentlich. Ja, es ist halt... Es wäre halt sinnvoll. Also okay. es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst das machen. Das kann jeder Arbeitgeber natürlich für sich individuell auch regeln. Gleichzeitig, wenn du natürlich offen und ehrlich, transparent und Fairplay unterwegs sein möchtest innerhalb deiner Firma, dann ist es schon sinnvoll, das zu tun. Das also aber auch, du gehst hin und sagst dann. Zwei Wochen später kommst du dann wieder und sagst so, übrigens, äh, wir sind hier schon niemand zusammen. Übrigens auch Frage, Corinna, wann wolltest du dann, äh, da wir ja eine Art Beziehung führen, wann wolltest du denn zu unserem Arbeitgeber gehen und sagen, it's, it's official genau? Naja, der Grund, dass wir eine Beziehung führen, hm. ist der Grund, warum wir zusammenarbeiten. arbeiten. So, Insofern, glaube ja, ich, du ich von vornherein, ja, okay. dass wir ja nicht umsonst Freundschaft plus. Ja, okay. Ja, wir reden natürlich immer noch von zwei unterschiedlichen Fällen. Was meinst du damit? Naja, diesen Fall und da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr differenzieren. Mhm. Und zwar, wenn du wirklich eine Affäre-Affäre hast, also eigentlich in einer Beziehung bist, am Arbeitsplatz jemanden kennenlernst oder halt wirklich Single bist und jemanden kennenlernst und du willst nicht, dass die anderen das mitbekommen. Weil ich finde auch, das hat einen anderen Vibe. Natürlich hat das einen anderen Vibe, das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen. Aber wenn wir sagen, Affäre am Arbeitsplatz, haben wir ja beide zur Auswahl auch. Genau. Wie ist denn die Trefferquote? Hast du schon erlebt, dass jemand mit Partner eine Affäre hatte und die sind jetzt zusammen? Muss ich nachdenken. Ja, hatte ich auch schon. Also nicht ich hatte das, ich kenne jemanden. Ich kenne es aber auch anders. Ich kenne auch, jemand hatte eine Affäre mit einer am Arbeitsplatz, war nicht gut, ist aufgeflogen, gab dann eine sehr lange Pause und ist aber zusammengeblieben mit quasi seiner Frau. Interessante Frage. Musste aber weiterarbeiten mit dieser Kollegin. Frage, ja, wie ist das Außenbild, wenn sowas rauskommt? Also, wie würdest du im Nachhinein die Stimmung so ein bisschen beschreiben? Habe ich jetzt auch schon unterschiedlich erlebt. Also, zum einen war es ganz oft, ja, das war aber doch klar, dass die beiden sich toll finden und dass da was läuft. Ist halt jetzt richtig scheiße, ne? So, für zu Hause. Und die Leute reden natürlich dann wahnsinnig viel drüber. Weil, glaube ich, jeder schon mal irgendjemanden oder irgend ja irgendjemanden auf Arbeit selber auch schon gut gefunden hat und vielleicht auch zumindest den Gedanken hatte, was wäre denn wenn? Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Total. Und deswegen sage ich ja, es ist auch nachvollziehbar, dass sowas passiert. Natürlich aber zerreißen sich die Leute in dem Moment den Mund drüber, weil das ist natürlich, da hat jemand mal, ist jemand mal einen Weg gegangen, den ich selber nie mich getraut habe zu gehen oder den ich vielleicht selber nie gehen würde oder vielleicht auch doch oder das auch es nicht will. Gibt ja auch ganz klassisch, ja. dass man sagt, ich habe keinen Bock drauf. Nee, nee. Und deswegen, ich kann das also nachvollziehen, dass die Leute sich dann aus zerreißen, das muss man halt dann wissen. So, da muss man dann auch durch. Das ist dann auch nicht so geil. Aber es beruhigt sich. Und ich habe es nicht so erlebt, dass die Kollegen dann gehässig waren, sondern ich habe es eher so erlebt, dass man gesagt hat, ja, ist jetzt scheiße, aber wir sind da. Also ne, komm, wir helfen dir hier und wir schauen, dass das möglichst reibungslos im Arbeitsalltag abläuft. Ich hatte auch zwei unterschiedliche Erfahrungen und das hat gar nichts mit Geschlecht zu tun. Aber was schon interessant war, war, dass der Single Part, also es gibt ja verschiedene Konstellationen, es gibt ja auch, man hat eine Affäre, eine Single oder eine und der andere ist in einer Beziehung. Dass der Single Part dann oft zum Verantwortlichen oder zur Verantwortlichen gemacht wurde. Mhm. Und das fand ich spannend, weil ich so dachte, warum finde ich jetzt gerade schwierig. Also prinzipiell muss ich wirklich eines sagen. Ich finde, dass immer jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ja, genau. Immer jeder. Wenn ich Single bin, bin ich für mich verantwortlich. Ich bin nicht für die Ehe, das das klingt hart, ich bin nicht für die Ehe des anderen verantwortlich. Wenn der andere sagt, ich setze meine Ehe aufs Spiel, ich gehe diesen Weg, ohne das zu judgen, sondern wenn er sich einfach nur dafür entscheidet, dann ist es seine Verantwortung. Ja, nicht ganz. Ich finde, da stimme ich dir zum Teil zu. Ich war schon mal in der Situation, da ist nichts passiert, aber dass dass mir zum Beispiel Avancen von jemandem gemacht wurden, der verheiratet ist. Mhm. Und da finde ich, war es schon in meiner Verantwortung auch zu sagen, finde ich nicht cool. Mhm. Und da habe ich in dem Moment schon für die Person mitentschieden, Mhm. weil ich gesagt habe, da sitzt eine Frau zu Hause in dem Fall und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich finde, verstehe. das ist, ich für mich selber hätte sagen können, ja okay, ne, ich bin ja frei, ich kann machen, was ich will, sondern ich habe schon auch, ich wusste, dass ich keinen Bock habe auf diesen Und auf den Ballast, den das im Nachhinein mitbringt, Mhm. weil man bereut es oder es geht auf irgendwas Komisches raus, weil es war klar, es wird jetzt nicht die große Liebe und man hat sich gefunden und guckt sich an. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, den Fall gibt es ja auch immer, davon rede ich nicht. Okay, ja dann verstehe ich das, aber es kann passieren, dass du wirklich verliebt bist in den anderen und der andere macht dir Avancen. Genau, das ist ein Special-Fall. Und selbst ein da häufiger Fall. Trotzdem würde ich da auch nochmal, weil ich finde eben nicht, dass ich nur für mich verantwortlich bin. Und wenn der andere sagt, okay, er wäre jetzt bereit in dem Fall, das alles aufs Spiel zu setzen, hatte ich das Gefühl, ich bin für mich die klarere Person und sage, nee, das finde ich weder der Familie noch mir noch der Person gegenüber fair. Ja, super, das ist ja toll. Also das natürlich. Und trotzdem hast du hauptsächlich für dich auch entschieden, weil du keine Lust auch auch hattest auf, ja, natürlich hast du automatisch für ihn mitentschieden, aber in erster Linie hast du diese Entscheidung für dich getroffen, weil du keine Lust hattest auf Bad Vibes, weil du keine Lust hattest, dir den Ballast mitzunehmen, ähm, weil du für dich entschieden hast, nicht diese Tür zu öffnen. Das hast du schon hauptsächlich für dich entschieden. Damit hast du automatisch natürlich auch für ihn mit entschieden. Ja, aber vorhin hast du ja so gemeint quasi, wenn er sagt, er ist bereit, die Ehe aufs Spiel zu setzen sozusagen, ja. dann ist das seine Entscheidung und nicht ja, meine. auf jeden Fall. Aber ich, er trägt ja meine und ich trage seine Entscheidung auch mit. Weißt du, ich glaube, man kann das nicht so klar voneinander trennen oder denke ich da gerade falsch? Ich glaube, man kann Sachen nie ganz klar voneinander trennen. Das ist ja das Problem. Trotzdem finde ich, dass immer jeder für sich selbst verantwortlich ist. Und wenn mal angenommen ist, also ich rede jetzt nicht von dem Fall, dass du sagst, nee, also so super finde ich den jetzt auch nicht, dass ich mir das jetzt gebe. Aber ich rede von der Situation, wenn wirklich der Fall ist, von dem wir sprechen, beide finden sich wahnsinnig toll und nicht nur das, sondern sie verlieben sich ineinander. Ja, Mhm. da ist was da. Dann finde ich, ist es schon so, dass ich sage, ich entscheide in erster Linie, Für mich, ich muss entscheiden, will ich das gehen? Und der andere muss für sich entscheiden, weil ich bin nicht in seiner Situation. Ich weiß nicht, wie es zu Hause ist. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie tot oder wie lebendig diese Beziehung ist. Ich weiß nicht, was seine Frau alles veranstaltet hat. Aber kann man das verargumentieren dann? Also findest du, man kann dann sagen, okay, die, ich weiß das alles nicht und deswegen kann ich die Entscheidung treffen. Dass du quasi alles, was was hinter der Person steht, in die du dich verliebt hast, dass du das wie so ausklammerst. Das machst du ja ein bisschen. Nee, aber das machst du ja ein bisschen. Wenn du sagst, ich weiß ja nicht, was bei der alles los ist, deswegen muss ich darauf vertrauen, wenn er sagt Ja und ich habe auch Bock, dann kann man es machen, sozusagen. Ich finde einfach nur tatsächlich, dass wenn man für sich das Gefühl hat, nee, das will ich nicht gehen, ich will nichts kaputt machen beim anderen. Was auch nicht richtig ist, weil vielleicht mache ich gar nichts kaputt, vielleicht ist schon was kaputt und er will da raus. Mhm. Kann sein, das weiß ich ja nicht. Ja, das stimmt, aber manchmal, ich glaube, manchmal ist man an einem Punkt vielleicht auch weiter als der andere. Ja, das glaube ich also auch. Also weißt du, dass man das, wenn jetzt dem ja, ja. Fall halt weitsichtiger, nenne ich es jetzt mal, äh, wobei das gar nicht als Wertung gemeint ist, sondern einfach weitsichtiger bist und halt sagst, ich sehe, worauf das hier rausläuft und darauf habe ich keinen Bock und deswegen mache ich es nicht. Ist ja aber eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Also, das ist ja etwas, diese Entscheidung treffe ich mir zu ich lieb, mir schon. zum Wohl. Ja, ja, voll. Die treffe ich ja nicht aus Gutmenschentum dem anderen gegenüber. Die treffe ich ja für mich. Naja, nicht nur aus Gutmenschentum, aber auch, weil man an die Personen denkt, die dahinter sind. Ich finde, das darf man ja bei einer Affäre, zumindest wo Partner involviert sind, nicht ausklammern. Muss ja jeder für sich selber definieren. Für mich selber könnte ich es nicht. Und ab dem Moment wäre es schwierig. Genau. Deswegen ist es eine Entscheidung, die du für dich triffst. Für dich. Weil du nicht damit leben könntest. Das ist ja eine sehr moralische Diskussion, die wir jetzt hier führen. Voll, aber die gehört natürlich, wenn man über Affäre am Arbeitsplatz spricht, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, der mit reinkommt automatisch. Also ich finde, der das Thema ist dann wichtig, wenn man generell über richtig und falsch im ähm, Kontext von menschlichen Beziehungen spricht. Ich Wie finde, viel hat es zu tun mit generell einfach mit Affäre, egal ob jetzt am Arbeitsplatz oder nicht und was ist richtig und was ist falsch? Finde ich gar nicht unbedingt. Also das ist nicht nur um richtig und falsch, weil das kann man bei einer Affäre ja auch nicht sagen. Es ist ja nicht gut und böse. Es gibt genau. ja, wie gesagt, es gibt ja total diesen Moment, dass man sich sieht, verliebt und weiß einfach, fuck, das ist der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Nee, so ist das nicht. Das ist Klischee. So ist das nicht. Es ist anders. Manche Dinge Habe ich schon erlebt auch. Also ja. nicht ich selber, aber bei, bei anderen. Aber manche Dinge sind nicht zack, boom, bang. Manche Sachen entstehen. Manche Sachen ist wie steter Tropfen hüllt den Stein. Auch das. Das geht manchmal über sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre. Und dann ist es da. Voll. Und auch das hat dann seine Berechtigung. Und da muss man wieder neu abwägen oder ja. halt sagen, was man macht. Hm. Ich finde nur, dass man es nicht ausklammern kann bei dem Thema. Also Nein, kann man nicht ausklammern. Aber man kann es nicht alleine nur daran festmachen. Nee, aber das wollte ich auch nicht. Und ich entscheide immer wieder neu, auch für meine Beziehung oder gegen meine Beziehung. Natürlich gibt es Konsequenzen. Ja. aus den Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe. Ja. Ich kann nie in meinem Leben alle Menschen schützen. Es geht nicht. Nee, das ich geht werde nicht. immer in meinem Leben anderen Menschen wehtun. Ich glaube nur, dass wenn wir uns selber über lange Zeitraum einsperren, dass wir weder ein guter Partner sind, noch ein guter Vater oder das eine stimmt. gute Mutter, noch ein guter Arbeitgeber, noch ein guter Freund oder eine gute Freundin. Das stimmt. Ich glaube, wenn wir uns Wege verbieten, egal wie schwer sie sind, Egal wie viel Opfer, in Anführungsstrichen, sie manchmal bringen mögen, wenn wir das nicht gehen, glaube ich, werden wir krank auf irgendeiner Ebene. Ich glaube, da kommt man jetzt eher in eine Grundsatzdiskussion, weil da kann man ja auch sagen, ist dann der Weg zu gehen quasi das Richtige oder ist dann, wie du ja auch ganz oft sagst, was ja richtig ist, zu sagen, wo liegt da der Ursprung? Aber wenn jetzt jemand, das gibt es ja auch, dass jemand mehrere Affären immer wieder hat, dann würdest du, wenn wir jetzt nicht über das Thema sprechen, würdest du hundertprozentig sagen, naja, da darf man schon mal hinschauen. Auf jeden Fall. Was ist dahinter? Genau. Dass ich immer wieder einen Ausweg suche aus der Situation, wo ich gerade bin. Mhm. Ja, oder auch das kann nämlich passieren. Das ist nämlich ein Aspekt, den wir noch gar nicht mit reingenommen haben. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann auch. Je nachdem auch, wie transparent ich in meiner Beziehung mit meinem Partner darüber spreche. Denn auch diese Möglichkeit gibt es. Ja, stimmt. Dass ich meinem Partner erzähle, hey, da ist jemand, den finde ich toll, der macht das und das in mir wach. Ich merke jetzt erst, dass mir das in unserer Beziehung fehlt. Ich will das eigentlich mit dir. Mhm. Ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Aber der macht mich gerade wahnsinnig wach auf einer Ebene, wo wir schon lange nicht mehr wach gewesen sind zusammen. Voll. Und genauso kann ich auch, und auch das ist eine Möglichkeit, die es gibt, wenn Affären entstehen, egal ob jetzt am Arbeitsplatz oder woanders, dass ich daraus etwas für mich mitnehmen kann. Weil in einer Beziehung entwickeln sich ja immer beide weiter. Und die Frage ist immer, entwickeln wir uns so weiter, dass wir gemeinsam einen Weg gehen können von einer lebendigen Beziehung. Und ich kann da was mitnehmen. Ich wachse dadurch auch und kann das mit einbinden. Manche Menschen öffnen die Beziehung. Manche Menschen sagen, nee, ich möchte versuchen, mit dir gemeinsam mir diese Seite anzuschauen. Bitte beende das. Ich glaube immer, je weniger wir die Sachen verteufeln und je weniger wir die Sachen uns verbieten, dass sie da sind, wie sie nun mal sind. Denn ich sage nochmal, jeder Zweite, das ist wirklich viel, kommt in so eine Situation. Desto mehr Chancen stecken drin für einen selbst, aber natürlich auch für die Menschen, die mit mir in Beziehung stehen. Naja klar, also die Chance, das will ich gar nicht wegnehmen, das ist absolut das, was du sagst, dass man da absolut was für die Beziehung mitnimmt und sagt, ja, ich merke gerade, das fehlt mir und das merkt man ja manchmal über Jahre nicht. Es funktioniert alles, es ist alles wie so eine geölte Maschine und das ist so mal wieder so ein kleines Sandkorn, was du sagst, lass uns mal innehalten und gucken, total aber ich glaube halt auch, dass es eine Tragweite. Also das, da gibt es ja Unterschiede. Ne? Man sagt, das ist für mich so ein kleiner, ich merke hier was oder ich gehe dem total nach. Und ich habe beides miterlebt. Und also was ich mitbekommen habe, ist es mehr am Unglück als im Glück geendet. Übrigens der lustigste ähm, Fall, wie das aufgeflogen ist, dass welche was miteinander hatten, das war das Beste. Da ist nämlich ein Kollege gekommen und hat gesagt, ich glaube, die haben was miteinander. Ich so, wie kommst du da drauf? Äh, die riecht nach dem gleichen indischen Essen. What? Und das war so okay. Und äh, es war dann auch so. Und es war halt wirklich, die hatten quasi <lacht> den Abend miteinander verbracht, haben <lacht> es gleich indische Essen gegessen. Am nächsten Tag war so, okay. Trotz Zähneputzen, es ist ja, man merkt es. ne. Und es war einfach sehr lustig. Das, so so es ist es dann aufgeflogen. Ja. Kann ich genau dagegen halten. Kann Echt? Ich, ja, kann ich, okay. genau, ich kenne es genau anders. Aber weil zwei Singles miteinander sind oder weil zwei... Nee, äh, beides was? Mal waren es liierte Menschen, die tatsächlich entweder für sich ein Beziehungsmodell gefunden haben, das für sie funktioniert. Also heißt in dem Fall, sie haben tatsächlich angefangen, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Ähm, Die anderen haben sich die Erlaubnis gegeben, also sich tatsächlich zu trennen und haben dann aber nach einem Jahr festgestellt, nee, und haben es nochmal zusammen versucht Mhm. und sind zusammengekommen. Und im anderen Fall hat er tatsächlich eine sehr glückliche Beziehung mit eben dieser Affäre angefangen. Die über viele Jahre ging, die immer noch, die immer noch hält. Das war für den ein ganz krasser Entwicklungsboost, ein ganz großer, großer Befreiungsschlag und Schritt. Das ist, glaube ich, so das Verrückte am Leben, dass man da ganz selten wirklich Kontrolle hat drüber. Und das hat mir früher, hat mir das total Angst gemacht. So, mein Gott, ich habe die Kontrolle nicht über mein Leben. Ich kann nicht alles irgendwie in, Zü- in den Zügeln halten. Fand ich ganz, eine ganz furchtbare Vorstellung. Und mittlerweile muss ich sagen, ist das für mich eine sehr beruhigende Vorstellung. Weil ich merke, dass ich, obwohl ich nie die Kontrolle über ein Leben hatte, weil wer hat schon die Kontrolle über das Leben, bin ich doch ganz schön weit gekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich zustimme, muss ich sagen. Also weil natürlich... also wo ich dir total zustimme, ist, das Leben kontrollieren zu wollen, ist Blödsinn. Das ist wie, als würdest du dich alleine in den Fluss stellen und sagen, ich halte dich auf und lenke dich um. Das genau. ist völliger Schwachsinn. Ja, Aber was ich, ich nicht ja. glaube, ist, dass man sagt, dass ich jetzt dieses Thema darunter fallen lassen würde, weil ich eben schon glaube, dass man das kontrollieren kann. Und damit meine ich nicht das Negative kontrollieren, im Sinne von, ich schneide mir alles ab und weil ich das moralisch nicht aushalte, mache ich das nicht, sondern dass ich schon eine Entscheidung, alle Aspekte einbeziehen, treffen kann. Das kannst Und, du, glaube ich, nicht. Ich glaub, das das glaube ich ist schon, dass ich das kann. Nee, ich glaube, das ist meine ich. Ich glaube, du kannst nie vorhersehen, was eine Entscheidung, die du triffst, wirklich mit sich bringt. Du das glaube ich nur nicht. Nur für den Moment für dich ja. kannst du sie treffen, ja. Aber auch nur zu dem Zeitpunkt. Das kann eine Woche später ganz anders aussehen. Ja, aber das weiß ich ja nicht, weil ich durch meine Entscheidung schon Sachen verändert habe. Da bin ich tatsächlich nicht bei dir. Ich glaube, dass ich schon eine Entscheidung im Anbesitz meines Geistes, kann ich doch sagen, Will ich das hier oder will ich das nicht? Absolut, genau, das kannst du machen. Ja, das meine ich. Das kann, Da bin ich bei dir, das kannst du machen. Will ich jetzt die Ehe, die ich bis jetzt geführt habe oder mein Single-Dasein, in dem ich glücklich bin, beenden und mich darauf einlassen? Ja, bin ich bei dir, genau, das kannst du machen, ja. Das meine ich damit. Das kannst du auf jeden Ach so, Fall. Achso, weil ich fand, so wie du es jetzt gesagt hast, klang so, wie das kommt und das Leben bestimmt, dass es kommt und dann schmeiße ich mich rein. Ja, <lacht> Pass auf. ja, da hast du mich eigentlich schon richtig verstanden. <lacht> nein, 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 nein. Ich weiß schon. Aber. du weißt, wie ich das meine. Du kannst immer naja. nur für dieses Jetzt entscheiden. Ähm, naja. Du kannst nichts vorhersehen, was kommt. Das kann in der naja, Woche anders ich sein. das kann nicht. Ja, klar. Genau. Du kannst aber in diesem Moment für dich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber Fun Fact, ja? ich habe noch nie eine Entscheidung, die ich in dem Moment heraus aus mir getroffen habe, bereut. Ich habe noch nie ja. zurückgeblickt und gesagt, Mensch, da hätte ich doch lieber, weil ich die eben für mich in dem Moment ganz klar getroffen habe. Hm. Ich habe schon Entscheidungen getroffen, die ich dann danach für eine Zeit mir gedacht habe, boah, nee, echt jetzt, warum habe ich das gemacht? Oh, warum ich das? Aber rückblickend muss ich sagen, nee, das war genau richtig, dass ja. ich den Weg lang gegangen bin, obwohl es sich eine Zeit lang richtig scheiße angefühlt hat. Aber zu der Zeit war es die richtige Entscheidung für dich. Genau, deswegen bereue ich sie auch nicht mehr. Eben. Es muss sich in diesem Moment muss es sich für mich als eigene Wahrheit als richtig anfühlen. Dann kann ich es gehen. Aber sonst ist es für mich ja auch keine Entscheidung. Aber das ist ja genau das. Da sind wir ja ganz woanders gelandet. Ja, ne? aber trotzdem es ist es ein Aspekt dazu. Das ist ne, interessant. Eine ne Entscheidung triffst du ja immer. Nur in diesem Moment ist sie die Wahrheit. Ja, und sie kann auch nur für mich die Wahrheit sein. Aber das ist ja. Naja, aber das ist ja das Gute. Und manchmal, wie gesagt, ist man weiter und trifft die Entscheidung ja doch ein bisschen für den anderen mit. Weil der andere sagt, ich springe doch in den Fluss und versuche ihn aufzuhalten. Man selber sagt, du, ich war schon an dem Punkt. Das bringt nichts. Aber hey, you aber have to äh, es it war nett. It on your own. Ja, aber es war nett. Ich hätte mit dir auch gern einen Biberbau gemacht. Aber let's face it, ich bin nicht der Dentagat-Bieber und du bist nicht der Stauder. Ich glaube, das ist auch das, was ganz viele Eltern mitmachen ganz oft. Wenn du sagst, so, boah, ich war an dem Punkt, ich weiß, bitte hör auf. Ne, so, wenn man Erfahrungen teilt mhm. und dann feststellen muss, es ist völlig egal, wie sehr ich für den anderen mitdenke, der andere muss es selber ja, spüren. Ja, es ist so. Es ist so. Das ja. ist, wie wenn ich dir sagen würde, das ist doch genau das, was Eltern immer gesagt haben. Mach es nicht. Man denkt sich, genau. Ich mache das ganz anders. Und dann ist man an dem Punkt und denkt sich, ah ja, doch, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt ja, eine Insel. Sind, sind wir denn jetzt einer Meinung etwa? Nee. Das soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich aber ich, ich würde nicht. sagen, wir haben einen wir äh, Biberbau ja. gemacht. Und ich habe einen kleinen Holz in der Mitte, du hast einen kleinen Holz in ja. der Mitte und wir kommen von den anderen Seiten und gucken über den Biberdamm drüber. Ich habe einen Maiskolben. Warum hast du jetzt einen Maiskolben? Weil Polenta. Oh Gott, okay. Ja gut, also das, darauf könnte man sich einigen. Mit ein bisschen Butter und so. Aber Salz. wir sind, okay, bei dir steht auch noch ein Campingkocher, aber ja, ja, vielleicht ähm, angegrillt. wir gucken so drüber und ich darf mal an deinem Maiskolben... Knabbern und du darfst mal ein Stück Holz, falls dir was ausgeht, von mir nehmen. Das Aber ich glaube, nett. ganz, ganz einig sind wir nicht bei dem Thema. Als Zahnstocher, weil, wenn man so einen Maiskolben, vor allem die gegrillten, die kleben ja sehr ne, in den Zwischenräumen, da nehme ich mir dann von dir so ein gutes Buchenholz, daraus werden nämlich Zahnstocher gemacht, es besonders weich ist. Und da kann schon irgendwann das ist euer Informationspodcast. <lacht> Absolut. Ja, Zahnstocher werden aus Buchenholz gemacht. Hast ich du habe auch noch, noch, noch vor. Ja. ja, denn jetzt kommt. Corinna, kommt es? Es gibt Sternzeichen, die haben sehr besonders häufig oft eine Affäre am Arbeitsplatz, Corinna. Okay. Bist du so gespannt, wer denn darunter fällt? Fällen, ja? Fällt? Ich würde tippen, der Widder ist mit dabei. Nein, nicht. Nein, Corinna, es ist, pass auf, Zwilling, mhm. weil die ja zwei Gesichter und so ne, die brauchen diese zwei Leben, die sie miteinander vereinen. Mhm. Es ist die Waage. Die Waage. Die Waage. Oh, ich kenne jemanden, der Waage ist. Also ja, ich kenne auch jemanden, der Waage ist. Eine, Und die da Vage muss ich ist. schon mal widersprechen. Ja. Da weiß ich zuverlässig. Ich kenne zwei Vagen, Ja. beide nicht. Nicht. Jetzt kommen wir zum letzten, Corinna. Und hm. hier muss ich sagen, bin ich gespannt, wie ein Haftelmacher. Ich kenne eine Waage, die würde, wenn sie könnte. Wow, Corinna. Sehr viel Konjunktiv, nicht wahr? Nee. Bitte. Und der Steinbock. Der Steinbock? Ist, ja, und wir wissen ja nun als Plus die gemeinde zwei Dinge. Der Steinbock ich, ist eigentlich in keiner Fackel. Das ist dabei. richtig und hier hast du dich reingemogelt. Deswegen. Denn du bist Steinbock und ich bin Skorpion. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, Corinna, es gibt ja im Internet diesen äh, Sternzeichen-Trend. Ja. So. Ja. Und weißt du, da wird ja manchmal die ganzen Sternzeichen einfach durch zwei geteilt und dann wird gesagt, so reagieren die einen, so die anderen. Und weißt du, wer ganz oft in einer Gruppe zusammen ist? Der Skorpion und der Steinbock? Richtig. wir sind angeblich sehr oft Ach. auf der einen und der anderen Seite. Und in diesem Fall? Nicht. nicht. Du hm. bist nur du. Also nur Steinbock, Waage, Zwilling, das sind die Affären am Arbeitsplatz. Mhm. Ich glaube, weil der Skorpion ist zu phlegmatisch. Nein, Skorpione sind eigentlich... Ich glaube aber auch eine Affäre und ich am Arbeitsplatz. Ich kann ja wirklich nicht lügen. Wir würden immer so die Gesichtszüge so ganz peinlich entgleisen. Und dann würde ich so natürlich ganz oft zum Kopierer... Genau, so. weil man heute noch so viel ja. kopiert auch. Na sicher. Ja. Oder dann würde ich sagen, du, ich gehe mir eine Pasta holen, du auch. Ja. Deswegen bist du da nicht. Ich hatte schon mal eine solche Situation. Ich bin da in der drin. Ja. Ja. Was war die peinlichste Situation? Kannst du das noch kurz? In, also wo man dachte, jetzt sind wir doch aufgeflogen und war ein Kopierer involviert? nein. In <lacht> Es gab mal eine Situation tatsächlich, da hatte ich eine Information, die sollte an demselben Tag quasi mit der Belegschaft geteilt werden. Oh no. mhm. Weil klar war, ne, wird heute im Meeting verkündet, So, ich bereite mich da irgendwie jetzt noch vor, das dann zu erzählen so und ähm, ich wusste das halt irgendwie schon. Es ging um irgendeine Veranstaltung und ich wusste, dass auf dieser Veranstaltung irgendwelche neongelben Luftsäulen stehen, so. Mhm. Und ich meinte irgendwie so, es war schon geil, das finde ich jetzt echt eine gute Idee mit diesen Neongelben, also mit mit diesen Luftsäulen so. Und habe das nicht gemerkt und es hat auch irgendwie niemand zu so reagiert und dann stehe ich im Aufzug alleine. Es macht ping und es kommt der oberste aller Bosse in diesen Aufzug getreten und ich stehe mit dem da drin, Tür geht zu, Aufzug fährt los, Stille, immer unangenehme Stille. <lacht> oh no Woher wussten Sie das mit den Neongelben Luftsäulen? Da hättest so du sagen müssen, ich bin Medium. Dann habe ich gesagt, ja, da hat sich jemand bei mir verplappert und ich mich auch. <lacht> Wer hat sich verplappert? Oh no. Und dann dachte ich, fuck, scheiße, was sage ich jetzt? Weil es kam, es waren mehrere, hätten es sein können. Ah. Und da habe ich gesagt, darf ich nicht sagen. Mir können sie es sagen. Nein. Ich kann das ist aber sagen. auch ein Bouldersatz. Mir ich hab, können sie es ja, sagen. Ich habe versprochen, es nicht zu sagen. Und ich bin loyal, habe ich gesagt. Wenn ich das jetzt sage dann bin ich weder loyal und ich handle den anderen Ärger ein. Und ähm, das war wohl das genau Richtige, was ich in dem Moment sagen konnte, weil das fand ja dann irgendwie ein bold move, dass ich, trotzdem er mir wirklich Druck gemacht hat, in einer wirklich unangenehmen Situation, dass ich da so ähm, standgehalten habe tatsächlich. Und das hat er dann so akzeptiert und mhm. haben dann ja es auch gesagt, ne, irgendwann. Also wir sind dann irgendwann natürlich zum Chef und haben gesagt, hallo. Macht man da so eine Feier mit Torte und so? Törtchen und Kerze drin. Ja, mhm. naja, für alle, weißt Wir du, jeder ein kriegt eine. Auf. Ja. Ja. Und so eine kleine, so eine, so eine Konfetti- Kanone. Ja. Danke für den Fahrstuhl ins Glück. Ja, danke. Ja. Ich, äh, ciao. Nein. Doch, Ich befürchte, hier, dass hier noch was wartet mit einem Schwänzchen. Nein, es gibt jetzt keinen. Kein Otterwitz? Mm-mm. Warum? Ich habe mir keinen überlegt. Corinna, also bitte, deiner kreativen... Bla- stell dir vor, wir sind im Aufzug, Corinna. Du hast was mit gelben Lichtsäulen, neongelben Lichtsäulen erwähnt. Ich sag mal so, da kam ich ins St- St- Ottern. Da war er einfach rausgeottert. Wahnsinn. Ja. Oh, es hat jetzt gut getan. Ja? Okay. Danke fürs Zuhören. Wenn nee, ihr- nee, 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 Corinna, was? was bitte? Wir haben hier noch, nach dem Otterwitz, der Otter schwimmt rüber ans andere Ufer. Mm-mm. Auf, Ja? Bisschen mehr Enthusiasmus, weil der Otter baut seinen Damm und im Damm ist etwas versteckt, Corinna. Ja, nämlich noch eine Empfehlung. Für euch, zum Hören auch. Und zwar findet ihr die in der ARD Audiothek App und es ist wirklich, also ich finde das Thema sehr, sehr cool. Der Podcast heißt nämlich Lost Heroes. Mhm. Das ist werden die Geschichten von Frauen erzählt, die in der Geschichte eigentlich eine Riesenrolle gespielt haben, aber deren Namen äh, man nicht unbedingt kennt. Mary Fields zum Beispiel oder Hannah Höch. Der mächtigste Pirat war kein Mann, sondern eigentlich eine Frau. Also es ist ähm, tatsächlich äh, viele Dinge, die aufgedeckt werden, die besprochen werden und das in einer sehr angenehmen Art und Weise. Man wird so mitgenommen. Also selbst wenn man sagt, Geschichte war nie mein Lieblingsfach, hier wird man wirklich an die Hand genommen und liebevoll durchgetragen. Dann wäre das was für mich. Geschichte war nie mein Lieblingsfach. Und es geht aber hauptsächlich eben um she wie du sagst, also hauptsächlich um Frauen, deren Geschichte jetzt mal erzählt wird. Genau, Mhm. also die sehr, sehr wichtig waren, die Dinge vorangetrieben haben, aber nie die Beachtung bekommen haben. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene berühmte Fälle, zum Beispiel das Chromosom wurde ja eigentlich von einer Frau entdeckt. Ja. Ich bin mir sicher, dass das, äh, das war mein äh, dass ähm, das auch noch behandelt wird, sehe ich jetzt hier in den Folgen noch nicht. Aber es sind auf jeden Fall wirklich viele, viele tolle Geschichten dabei. Und man ist erstaunt, wie wenig man doch tatsächlich äh, da schon wusste. Hm. Also eine ganz tolle Empfehlung von uns für euch in der ARD-Audiothek-App. Ciao sie!